1: Desde el bar, edición, la Champions. Arrancó la Champions League, arrancó con resultados sorprendentes como que el Real Madrid ganara en el último minuto de su partido. ¿Quién podría haber esperado algo así? Eh, pero además ganó el Barcelona, el Bayern y el Manchester United que, que tuvieron un engañoso 4-3, si es que un, un 4-3 puede ser engañoso, en fin, hubo la verdad partidos emocionantes en, en la Champions en esta primera jornada y vamos a platicar de ellos, hubo participación de un par de mexicanos, no tan intensa como nos hubiera gustado, pero bueno, apenas empieza el torneo y el que sí va a tener una participación notable que es eh, Santi Jiménez, pues estaba suspendido. En fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
0: ¿Qué tal Martín, Barra del Bar y fans de Foodbox? Como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en esas dos. Y déjenos también un review con comentario para que más y más gente nos encuentre. El review, por supuesto, de 5 estrellas. Como hicieron bastantes, hubo bastantes reviews al episodio que tuvimos el lunes con Mariano Trujillo. Así que disculpen, no los voy a poder leer todos porque entonces sí nos prolongamos por, por 20 minutos. Pero por ejemplo señala... Escano MX. Yo soy de los que pide invitados para contrastar ideas, pero nada de acuerdo con Mariano, excepto en la parte de la selección. Bueno, es parte de, la, de lo bueno de invitar gente, ¿no? Que se, se vale que tengamos puntos distintos. También señala 99-94 Alexis. Excelente episodio. Tener un invitado con el conocimiento y experiencia de Mariano se agradece. Lo mejor fue escuchar distintas opiniones y el debate sobre los distintos temas. Y ya por último, Pato Valle dice, lo bueno es que el fútbol mexicano no está en manos de Mariano.
1: No, está bien, que no, que no se quejen. aunque sí, sí, sí me ha tocado eh, gente que, que no le gustó, porque, incluido, incluido un, un exjugador de fútbol que me dijo, no, <risa> oh, cómo puede ser que, que piense que se va a arreglar el fútbol mexicano así. Eh, nada más, es mucho más fácil que los mandemos a Europa, que los directivos mexicanos hagan la mejor liga del continente pero bueno, pues cada quien
0: Así es, y es eso ¿no? O sea, se trata de, de contrastar de, de repente nos nos reclaman que aquí Martín y yo eh, opinamos muy parecido en casi todo, en lo que no opinamos parecido es difícil de repente ponerlo en público, así que eh, mejor, eh, bueno, en lo del Pejo de Alvarado fue donde ahí sí diferimos bastante, eh, ya lo, 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 nos tocó ponerlo cada quien por su lado el fin de semana, eh, claramente yo tenía razón, así que Martín no se animó a, a debatirlo cara a cara, pero bueno. A lo mejor en esto de Champions, bueno, no, no creo que hoy tengamos mucho en qué diferir, más allá que empecemos a hablar de si el Bar le robó o no ayer a Gallos Blancos contra el América en ese polémico de Lysnowski.
1: Ah, sí, digo, en fin, o sea, podemos decir que era falta eh, y que quizás si hubiera sido otro equipo no se hubiera hecho esa polémica, pero pues la verdad es que ni lo sabemos. Lo que, en lo que creo que sí podemos coincidir y que sería interesante Es que escucháramos las conversaciones del bar Como se está haciendo ahora en, en Conmebol Como se ha hecho en UEFA Y creo que eso ayudaría mucho a que Pues por lo menos eh, Disipáramos ciertas dudas Y ciertos mitos que existen en el fútbol mexicano De, de arreglos de partidos y esas cosas, ¿no?
0: Sí, porque aparte a de la polémica Que estaban ayer quejándolos en los medios en eh, algunos en televisión Era el hecho de que, bueno, el árbitro Marca falta a, a, la, hora de, a la hora del gol de Lisnowski. Y es que le llaman del bar para que vea la acción de nuevo. Hay muy pocos que opinan de que no sé si no era falta, porque, miran no, no usa las manos para mantener abajo al defensa de gallos. Pero bueno, y se, se creó ahí polémica por de si fue el bar el que le ordenó al árbitro cambiar de decisión o simplemente, bueno, el bar lo llama para que la vea y ya que la ve, es el árbitro quien decide. ¿no? Entonces, sí, esa transparencia sería buena, lo, lo, lo vemos en Colmebol. No sé si en Europa se puede hacer con la Champions o con otros torneos, pero bueno, tuvimos un ejemplo el domingo en la NFL, de lo, también de lo que fue divertido ¿no? de tener a, a los árbitros hablando, cuando hubo un árbitro que estaba dando la indicación de, un, de, una, de una falta, lo interrumpe Gino Smith, el coreback de Seattle, y dice el árbitro, discúlpeme, le estoy hablando a América. Fue muy cagado, pero también un recordatorio de que en otras ligas... Los árbitros no solamente es que tengan micrófono eh, todo el tiempo, sino que le explican siempre la, la decisión al, al aficionado. ¿no? Entonces creo que eso al fútbol le hace falta. ¿no? A lo mejor que los árbitros, tanto que tengamos acceso a lo que pasa en el bar, como que, pues, ¿por qué no? Cuando hay una falta, ya sea vista por el bar o no, el árbitro pueda tener el micrófono y decirle al aficionado, se marca falta por esto. Y ya, si la gente sigue escuchando o no, pues, ni modo, pero por lo menos sí un poco más de transparencia.
1: Sí, yo creo que esa es, esa es la, la clave, ¿no? O sea, que sepamos más o menos de qué se trata y lo están haciendo en otras ligas. O sea, no, no es solamente que, que, digamos, sea una utopía y que se nos esté ocurriendo a nosotros así nomás. Lo hacen en Conmebol, en Conmebol. Entonces, digo, si no lo pueden hacer en México, me parecería muy raro, francamente. Pero bueno,
0: dejemos de pensar en lo que fue y no será. ...y que se sufre con la Liga Mexicana... ...de esa polémica de Lyschnowski... ...pues sí creo que se equivocó el árbitro... ...pero bueno, ahí está, marcó el gol... ...que además tiene al América y a sus fans con una... ...cómo se dice, una montaña rusa de emociones... ...con este Lyschnowski, ¿no? lo fichan y todo el americanismo... ...dolido porque, porque llegó un, un desecho de tigres... ...pero juega en el Clásico, juega bien... ...ah, qué gran fichaje fue... ...arranca el partido contra el Querétaro... ...y se lo comen a él en el gol de, de los Gallitos... Ah, otra vez, Lichnowsky es otra vez que decía Fainterson, acaba el partido. Ah, sí, metió gol, fue el héroe. Que vaya, vaya arranque del buen Igor en, con el América, ¿no?
1: Sí, la verdad, eh, pero bueno, por lo pronto está más o menos rindiendo dentro de lo que cabe. El América necesitaba urgentemente un central, eso está claro. Entonces, pues, bueno, en. Eh, esas historias del fútbol mexicano, ¿no? no es que sea el mejor central de la historia, eso está claro, pero para las circunstancias creo que, que le puede servir al América y, y bueno, pues le servirá eh, en, durante, durante esta temporada, por lo menos, para bien y para mal, parece.
0: Sí, oye, y más con lo que fue pues, la, la muy desafortunada lesión en de esto de Araujo que platicábamos antes de arrancar la grabación, pues que ya se sabe que fue eh, rotura de ligamentos, que va a estar fuera de en siete meses, probablemente sea más que a fin de cuentas, pues por lo que son las fechas todo apunta a que ya no vuelve a jugar sino hasta la apertura 2024, así que Elisnovski que llegaba como refuerzo, digamos para, pues para tener un cuarto central, pues se convierte en el tercero y puede acabar siendo importante para lo que es la, la pelea del América por el título
1: Sí, quién sabe, ¿no? Cómo vaya a, a terminar el asunto, también, bueno, ahí está la, la aparición fulgurante de Ramón Juárez, que bueno tuvo un, un buen partido en el en el Clásico y que ahora también se, se mantiene como titular. ya Nosotros ya lo habíamos visto eh, bastante en categorías inferiores, lo vimos en Tulón, eh, es, es un jugador que, que bueno tiene sin duda calidad. Fue el mejor jugador mexicano de Tulón lejos, creo que fue balón de bronce incluso en el, en el último torneo. Y qué bueno que se le esté dando la oportunidad y ojalá que si alguien se queda con ella, cuando regresen las lesiones, sea Ramón y no Lizowski. Digo, nada contra Lizzovski, pero, pero bueno, pues sí tenemos nuestras preferencias. Sí,
0: y además que bueno, Ramón es un jugador que ya había mostrado algo de promesa en su primera etapa con el América. Estaba muy joven entonces, tenía, según yo, cuando debutó 18, 19 años. Eh, deciden enviarlo al Puebla. En el Puebla prácticamente no, 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 no prácticamente no tuvo nada de actividad. De ahí se va al San Luis estuvo dos temporadas, temporada y media, eh, no... Ahí se jugó. Una, sí jugó más, aunque sin, con, sin ser titular, sin consolidarse. Entonces, su vuelta al América, pues, no prometía mucho, más allá de, a lo mejor, ser eso, ¿no? El cuarto central. Y ahora que está teniendo la oportunidad de jugar, pues, lo está haciendo bien, ¿no? Así que, ya que tiene 22 años, ya que está un poco más maduro, pues, quizá este es el despegue de, de Ramón. Y ojalá, ¿no? Porque, a fin de cuentas, pues es una posición en la que, si bien estamos, por ahora, bien cubiertos en la selección con, con Johan y César, pues hemos visto que no hay mucho fondo de armario, entonces sí, hace falta que los, los más jóvenes den ese salto de calidad, lo está dando Víctor Guzmán con Monterrey, que también lo da Ramón, y en clave de selección, pues es una buena noticia.
1: Sí, hay varios prospectos en la central, ojalá tuviéramos tantos prospectos en, de media cancha para arriba, no que esos nos cuestan más trabajo, pero bueno, Ramón sin duda es uno de ellos, Rafa Guerrero, eh... Chiquete, el Tiba se no, bueno, no sé si el Tiba Sepúlveda, pero, pero bueno, hay, hay prospectos no en, en esa posición y bueno, pues, ojalá que se consoliden los más posibles eh, también para tener de, de dónde elegir. En fin. Ya, ya para acabar lo que hace mexicanos antes de a Champions, una cosa que
0: mencionaste el Tiba Sepúlveda, no recuerdo en qué podcast fue, eh, alguien se estaba quejando de que es que por qué no jugó el Tiba en el clásico como titular, si venía de selección fue pues por eso por lo mal que jugó no te ibas a arriesgar a ponerlo en el clásico
1: ya ya ya, ya. además bueno venía sin, sin haber tenido sus entrenamientos y eso eh, no sé la gente la gente también se queja de todo no o sea es un poco esa como esa manía de quejarnos de lo que de lo que nos pica y también de lo que nos rasca
0: Así es. Y seguramente se van a quejar de que vendimos este episodio con el episodio de Champions y ya hemos hablado 10 minutos de fútbol mexicano. Así que bueno, hagamos una pausa aprovechando el momento y ahora sí ya hablemos de Champions a la vuelta.
1: endless night. Ember hot and icy cold. The, rage of the earth. End... y Estamos de regreso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos? ¿Quieres hablar rápidamente de los mexicanos en Champions primero y después hablamos de los partidos en sí mismos?
0: Pues sí, vagamos muy rápido los mexicanos, luego los grupos. A fin de cuentas, son solo tres mexicanos. Ya habíamos hablado de que Santi no iba a jugar por la suspensión. Afortunadamente, no le afectó eso al Feyenoord. Sacó el partido ante el Celtic. Habíamos dicho que era el más asequible. Y los que sí jugaron, pues una suerte de dispar. Si quieres, bueno, vamos con lo bueno, ¿no? el, el debut de Jorge Sánchez o de Jorge Sánchez con el, con el Porto.
1: Jorge yeah, Sánchez. Solo decir que en lo de Santi, por suerte ya en Cuba Minté, el jugador que jugó en, en su posición, el, el gambiano que habíamos hablado, no anotó, así que bueno no, no es que no es que, digo, no es que tampoco su lugar estuviera en peligro, ¿no? pero digo, nunca está de más eh, y después, eh, Georgie jugó con, con el Porto, eh, debutó finalmente en el triunfo importante del equipo portugués en Hamburgo contra, contra el Shakhtar eh, Donetsk, eh, Jorge Sánchez entró al 73 por lesión de João Mario lo que es además una mejor noticia, digo, lo sentimos por Joan Mario, pero es una mejor noticia para Jorge Sánchez porque pues seguramente jugará, ¿no? Eso quiere decir que, que su titularidad se ve más cercana.
0: Sí, digo, es eso, ¿no? No, Nunca hay que agradecer o aplaudir las lesiones de ningún jugador, sean leves o, o fuertes, pero bueno, pensando en clave mexicano, pues sí, le abre la oportunidad a Jorge de quizá tener más actividad. Eh, más pronto de lo que se esperaba, habíamos ya comentado en la previa, ¿no? De que están este yo Mario, que es el que había estado jugando como titular cuando juegan con línea de cuatro, y también el otro, el que juega como titular cuando juegan de línea de tres y ponen un carrilero, que ahora mismo olvidé el nombre, si tú recuerdas quién era, eh, se me fue el nombre sí, del chiste, sí, el que, el que juega como carrilero cuando no, cuando no está en Mario, pero bueno, el chiste es que por lo menos esto le abre la opción a que si va a mantener es, el porto.
1: ¿Quién? Es Gonzalo, es Gonzalo Borges, que también entró de cambio en el, en el, en el partido, solo que entró eh, por, en, en medio campo, no entró de, de carrera. Sí, entró el 82 por, por Franco. Entonces, bueno, si el,
0: creo, creo, creo que dependerá de eso, ¿no? De qué sistema va a usar el Porto en los siguientes partidos. Si juega con línea de cuatro, pues esto parece que le abre la puerta a Jorge. Que además recordemos, el Porto tenía un partido medianamente asequible este fin de semana, creo que contra el Gil Vicente antes de los duelos contra Benfica y Barcelona, entonces pues es una buena oportunidad para Jorge, ¿no? Si le toca jugar ante el Gil Vicente y lo hace bien, a lo mejor ahí está ya el punto de despegue para que, pues para que sea con el puesto definitivamente.
1: Pues ojalá, ¿no? Ojalá Digo, llega Jorge Sánchez como uno de los refuerzos importantes del equipo, obviamente Romario no era un jugador que pues despertara tampoco tantísima tantísimo entusiasmo, pues para eso, para eso llevan a Jorge, y, y bueno, mientras antes mejor, mientras antes pueda jugar, mientras más pueda aprender, mientras más partidos de Champions pueda jugar. O sea, creo que dentro de todo que haya jugado es buena noticia y hablando, pese al infortunio de Romario eh, Mario, eh, pues es, es positivo para, de enclave fútbol mexicano, ¿no?
0: Sí, y bueno, ya en general lo que fue para el, el grupo para, para el Porto. Si sí, es un grupo en el cual el Porto llega como favorito junto al Barcelona para avanzar, de todos modos, este partido entre el Shakhtar era importante sacar puntos para eh, empezar a evitar, digamos, esos miedos a esta Europa League. Ganan visitantes, administrativamente, aunque bueno, el juego es en Alemania, por lo que ya conocemos. entonces Ya, ya por lo menos sí se perfila un grupo pues, muy cargado hacia Porto y Barcelona. El Barça goleó 5-0 al Antwerp sin ningún problema. Y ya será en el partido que sigue, en un par de semanas, donde el Porto podrá a lo mejor, digamos, pues buscar el, el dar la sorpresa, sacar un punto a lo mejor en, en el estadio de Monjuic eh, y con eso aspirar incluso a ganar el grupo, que recordemos, sobre todo este año, creo que sí, quedar primero de grupo te da muchísimas más posibilidades de seguir avanzando porque no parece
1: que vaya a haber muchos segundos de peligro. Oh, sí, pero la realidad es que se ve complicado que a este Barcelona le vayan a quitar el segundo lugar, ¿no? O sea, ya hablaremos eh, a nivel grupos, pero el Barça, pues ganó 5-0 muy fácilmente al Antwerp, que, que no es un gran rival, pero después también había goleado al Betis. O sea, la realidad es que sí se ve complicado que, que, que el Barça pierda ese primer lugar. Y bueno, hablemos del otro mexicano, que eh, el PCB bueno, pierde 4-0 con el Arsenal, el Chucky entra un ratito al, al final. No vamos a decir que la culpa de la derrota la tuvo Sergiño Dest, pero pues eh, sí lo diremos porque fue en buena medida su culpa. Eh, Ricardo Pepi no logró entrar a salvar la situación con un penal y pues la realidad es que se ve cada vez más probable que Chucky pues gane rápidamente la titularidad en ese equipo. ¿no?
0: Sí, la verdad es que fue una actuación muy floja de, del PSB. Ya habíamos adelantado que era un partido. muy complicado, que en general el PSB no, no parece ser de los equipos eh, fuertes en su grupo incluso, a que, que el, la, lamentablemente su, su nivel no, no daba para aspirar a mucho, pero sí pensábamos que puede ser un poco más competitivo, y no, el Arsenal les pasó por encima desde el principio, Serginho sí, bastante mal, también el, el que está en el puesto de Chucky, el Bakayoko, la verdad que no, no hizo gra gran cosa o nada en el partido, entonces ya fue el primer cambio la entrada de Chucky al 66%, y, y sí, la, bueno, lo, lo, lo positivo es que creo que, que Lozano va a recuperar el puesto titular muy rápido. Es una pena que sí, en Champions no se les ve muy competitivos. Habrá que verlos ante el Sevilla y el Lens Pero pues sí, destacaban por ahí que, así ah, primer partido en la historia de la Champions contra esta
1: unidad en un solo club, y así les fue. Será probablemente el último. Pero bueno, en fin, eh, hablemos de... Hablemos ahora de los partidos en general. Arranquemos con el grupo A, en el que el Copenhague y el eh, Galatasaray empatan a dos goles, en un partido que bueno, pues a nadie le importa más que a los turcos, a los daneses, y a quienes pusimos a un defensa del Galatasaray en el fantasy pensando que no iban a recibir gol. Eh, y después el Bayern, que le gana 4-3 al Manchester United, un resultado que es esencialmente engañoso porque el Bayern siempre tuvo dominio del partido, fue mejor equipo eh, se fue 2-0 arriba, Hoylund metió su primer gol con el con el United, después Kane mete el, el 3-1 y dos goles de Casemiro maquillan un poco el resultado, eh, el último, el 4-3, es al 90.5, así que, que bueno, realmente, si bien parece que es un buen resultado para el United sacar un 4-3 del Alianza Arena, la realidad es que el Bayern fue muy superior.
0: Sí, o sea, como señalas, ¿no? un resultado muy engañoso. También el otro, porque de hecho el equipo, el Copenhague, le iba ganando 2-0 a los turcos en Turquía y fue ya hasta los últimos minutos que empataron los turcos. Pero bueno, ya volviendo al Bayern Múnich, si sí, ese 4-3 más bien pudo haber sido 5-2, 5-1, en expected goals los veo aquí con 2.73 al Bayern y 0.85 al United. Ese es un reflejo más claro de lo que fue el partido. Mucho más llegadas del Bayern, de más, más remates, más a puerta más ataques peligrosos. El 4-3, pues sí, va a maquillar que, que el United no tuvo una buena actuación en este encuentro. No sé qué tanto a ojos de su afición o su directiva. Ya incluso veíamos hoy que están pidiendo que Zidane, o no, que Zidane es el favorito de las apuestas para tomar ese equipo. Pero sí, pues creo, creo que quedó claro que en este grupo que pensábamos que era una batalla de dos, el Bayern se lo lleva caminando.
1: Yo también, también tengo esa impresión. Pero bueno, va, pasemos al al siguiente grupo, que es el que ya hablábamos. El Arsenal se vio muy bien, le gana 4-0 al PSV a Eindhoven. Y el resultado malo realmente es el del Sevilla, ¿no? que empata a un gol con el Lens eh, francés. Pensábamos que el, el Sevilla iba pues a ser el gran favorito para ser el segundo lugar de este grupo, pero dejar un punto contra el último lugar de la liga francesa pues no no pinta muy bien. ¿no?
0: Sí, la verdad es que para el Sevilla quizá es parte de su fetiche con la Europa League, y si no, no, lo nuestro es ganar la Europa League, así que aunque sea el contra Lance o contra el PSB, pero tenemos que quedar terceros, pero definitivamente no, no es un buen resultado en casa. Además, el primer partido a el hace grupos, arrancaron ganando muy temprano, como es de Lucas Ocampos, les empataron al 24 y ya no hubo, sí, ya ya no tuvo el Sevilla este respuesta. Además, francamente, en el segundo tiempo, el Lance pudo haber hecho el, el gol, tuvo mucho más, este, posibilidades importantes, y bueno, pues ya, el, el Sevilla tendrá que ahora ir con cuidado al siguiente partido, que ahora mismo no recuerdo si es el del PSB,
1: pero, ¿cómo se dice? No, el siguiente partido. El siguiente partido es PSB en Nine Así es, ¿no? Entonces, bueno, ahí es
0: la, la posibilidad más importante del equipo de Chucky Lozano de rescatar algo y meterse en la pelea por, por su grupo. Bueno, claro, a la vez que el Sevilla llegue más presionado, pues no es una noticia. Vamos mejor al, al grupo C, donde por poco había sorpresa eh, con, el, con el Madrid y la Unión Berlín, porque la Unión Berlín aguantó, 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 93 minutos y en prácticamente la última jugada, un rebote, le queda increíblemente a Jude Bellingham, que también está tocado por la mano de Dios,
1: y gol del Madrid. Es que siempre es lo mismo con el Madrid, ¿no? O sea, era Cristiano, era Ramos, ahora es Bellingham, en algún momento fue Benzema. O sea, es, es un equipo que, digo, tiene esa mentalidad que ya conocemos, ¿no? Que, que tiene, tiene el club, tienen esos jugadores que han ganado, que lo han ganado todo, eh, y, y, y bueno, que, que siempre creen. Y también es la parte que, que, que hemos hablado que en los partidos donde es que se define en los últimos minutos, suele ser el equipo que juega mejor el que lo hace, ¿no? el equipo favorito, porque tienen mejor condición, porque eh, tienen más concentración, porque tienen más calidad, entonces eh, no a mí no me sorprende tanto que el resultado haya sido el que fue, eh, aunque pues, lástima por el Unión Berlín, ¿no? que hubiera sido un, un gran resultado.
0: Sí, que hubo ayer alguno que otro madridista que se enojó conmigo porque puse un tweet hablando de la flor del Madrid, de que después de tanto tiempo estaríamos, no sé, sobre todo por la forma en que cayó, ¿no? O sea, no fue, o sea, habían tenido tiros al palo, atajadas del portero, eh, jugadas en las cuales no este, daban el buen pase. O sea, efectivamente, el Madrid sin duda mereció ganar. O sea, en expected goals tuvo 3.5 incluso, contra 0.2 del de Unión Berlín, que no sé ni siquiera de dónde salieron porque nunca tiró a puerta. Me refería yo a eso, ¿no? a cómo este equipo es el Madrid, el cual, si nada sale, si nada funciona, de todos modos puede aparecer esa jugada en el último minuto en la cual un rebote. O sea, porque el, el defensa había logrado rechazar el centro con tan mala fortuna que le pega un compañero y le queda directo a Bellingham. Y no me acuerdo quién más estaba junto a él. O sea, de, que es, o sea, de, de todas las jugadas del partido, la la que en principio tenía menos peligro o la que no debió acabar en gol es justo la que le da
1: al Madrid la victoria y además en el 94. Sí, aunque no hay que negar tampoco la pues el impacto que ha tenido eh, Bellingham en el equipo, incluso metió otro golazo al final, ya cuando se había acabado el partido el árbitro Silva parece que cuando la pelota está en el aire, no sé, es es, es algo que tiene el Madrid, ¿no? O sea, como que ya Hablar tanto de la flor de Florentino me parece que es, pues, un poco equivocado, ¿no? Siguen ganando de algún modo, ¿no? O sea, no es que, o sea, pasan los años y los años y los años y ganan y ganan y ganan. Así que, bueno, creo que es un poco más que suerte.
0: Ah, no, sí, definitivamente es, o sea, es mucho más que suerte. Simplemente es como, incluso cuando parece que no van a ganar, ahí aparece ese momento fortuito, ese rebote que nadie veía venir. Y ganan en lo que, bueno, además era un resultado que les hacía peligrar en grupo. oye de todos modos, seguramente lo van a ganar. Pero como al mismo tiempo el Napoli estaba ganando 2 a 1 en Braga, empatar en casa el primer partido ante Unión Berlín, que bueno, seguramente será más competitivo que atacará un poco más en el juego de vuelta en Alemania, pues ponía un poco en riesgo las opciones del cuadro merengue. Ya con esos marcadores, victoria del Madrid en casa, victoria del Napoli en Braga, se encaminan ambos a, a ganar
1: el grupo, salvo que el Unión Berlín diga otra cosa. Sí, no, o sea, tengo, tengo la impresión, digo, a ver, para el Unión Berlín es un buen resultado perder un 0 en el Bernabeu. O sea, obviamente hubiera sido mejor ganar, digo empatar, pero, pero perder un 0 en el Bernabeu no es poca cosa. Ahora la clave está en los otros juegos del, del, del grupo, ¿no? Pero yo no sé si ningún otro, si alguno de los otros rivales va a sacar un mejor resultado que ese.
0: En teoría el Napoli puede, ¿no? Ya es, a fin de cuentas, bueno, el, el campeón defensor de Italia, que le fue muy bien en la pasada Champions, que ya incluso, bueno, tuvo buenos partidos ante un Liverpool, no era su mejor temporada, pero bueno, sigue siendo un equipo importante en la Premier League, ante el, el Ajax, bueno, o sea, quizá un poco engañosa esa temporada del Napoli, la anterior, porque sus rivales en Europa no les fue tan bien en Liga, pero bueno, ya es un equipo más rodado, con la experiencia ya del año pasado, que, que puede ser peligroso, aunque bueno, a fin de cuentas sí, lo que esperamos es que el Madrid gane su grupo, ¿no? Vamos al siguiente, ¿no?
1: Vamos al siguiente, sí, que tampoco es que... Y el siguiente es el sorpre la sorprendente derrota del Benfica contra el Salzburgo, que todo el mundo hubiera esperado que el Benfica por lo que hizo el año pasado, tuviera uno de los, de los mejores, digo una de las mayores posibilidades de ganar este grupo, que se veía como un eh, pues una pelea de tres entre el Benfica y la Real Sociedad, y el Inter, pero ahora está completamente abierto, ¿no?, con el triunfo del Salzburgo, también con una, una tarjeta roja del Benfica que, pues bueno, no, no ayudó, ni mucho menos.
0: Sí, o sea, de todos modos, pues sí, el que, es el, el que era en teoría el, el rival más débil del grupo, es el que de momento va, va líder, ganando de visita, además. Sabemos que, bueno, Salzburgo es parte de esta estructura de Red Bull, en la cual ellos fichan primero a los jóvenes prometedores, y ya que empiezan a explotar, los mandan a Leipzig, entonces, quizá esta generación es este una en la cual le vayan a atinar, o también quizá hay que reconocer esa tarjeta roja de Antonio Silva al minuto 13, este, que fue para un penal, si no me equivoco, eh, lo, ya lo logró todo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, este no, espérate, ¿cómo estuvo? o sea ¿Fue roja y penal? ¿O
1: fueron fue independientes? Roja. No, fue ro sí, fue roja y penal. No, fue independiente. No, ya no sé. Sí, sí, porque yo, como los veo en minutos muy cercanos, pero sí, claro,
0: era el momento en que había seis juegos, no, no era fácil enterarse de todo, pero bueno, el chiste es que es roja y luego, luego penal, haya sido la misma no jugada, se ponen 1-0, ya habían fallado además un penal al minuto 3, o sea, que estaba la cosa realmente mal para el Benfica, incluso con 11, y ya después, bueno, según segundo tiempo marcan el segundo gol para tomar este liderato, de nuevo, ¿no? So, es, es este el salgudo que... Por nombres no nos impacta mucho, pero quizá en un par de años ya estén algunos en el Leipzig y digamos, ah, no, sí, qué, qué buen equipo trae. Y de otro lado el grupo, bueno, la Red Sociedad, que se puso en ventaja muy temprano ante el Inter al minuto 4, pero que muy, muy tarde les empata Lautaro, lo que habría sido también un resultado algo sorpresivo. Sí,
1: eh, la verdad es que, a ver, la, si partimos que el Inter tampoco es tan buen equipo como sus fans eh, dicen, y que la Real Sociedad ha sido sólido en, en, en España, pues que el equipo de San Sebastián ganar el partido digo, no, no sería tampoco tan sorprendente jugando a la nueta, ¿no? Eh, pero sí, el 1-1, digamos que va más acorde a la pues al, al nivel de ambos, que bueno, el partido estuvo para cualquiera igual.
0: Insinúas que el Inter de Milán, que acaba de golear, creo que 5-1 al poderoso Milán de los 14 estadounidenses, no es tan poderoso como creímos el domingo el sábado?
1: Es que son demasiados estadounidenses. Tú, o sea, poner uno o dos estadounidenses está bien, pero como lo ha demostrado el PSB y el Milán, tener dos ¿Y o el más Eats? ya.
0: <ríe> y el, Eats y el Eats? también. Pero bueno, ya, regresando al grupo, sí, la verdad es que. Es, bueno, se quedó muy abierto este grupo con estos resultados. El, el Salzburg, pese a ser ahora mismo líder, creo que sigue siendo el equipo al que se le ve menos posibilidades de avanzar, pero bueno, por lo menos ya revolvió la cosa y en este momento no sería eh, muy certero decir así, ah, van a pasar, seguro que sí, estos dos a la siguiente fase de Champions League. Así que, bueno, ya ya vi qué
1: pasó en, el, en lo del partido del Benfica. Eh, Antonio Silva, el, el defensa del Benfica, eh, una jugada desafortunada, viene un tiro, pega en el travesaño, le pega en el brazo y lo echan, eh, y después de ahí meten el penal. Ya,
0: pues qué no, qué no ya la regla había cambiado para que no pudiera ser penal y roja. Pues sí, quién sabe qué diablos pasó ahí, pero lo echaron. Por eso me confundió la cosa, este, y sí, al no haber podido ver ese partido en particular, este, no, no tenemos muy claro qué ocurrió, pero bueno,
1: sí, ahí está. Qué vergüenza, Luis, que no hayas visto el partido de el Benfica contra, contra el Salzburgo o sea, mi, mi Pepe del Bosque Interior se, no, no, se, se siente muy, muy triste por ti, la verdad
0: Pepe estaría orgulloso de que al, en el primer turno de partidos, mientras estaba el del Madrid y el Unión Berlín, yo tenía una segunda pantalla poniéndole mucha atención al Copenhague contra el del cual no quisiste dar casi nada, yo estaba preparándome para dar claro, un discurso, claro claro ese gran final eh, como dice, meteórico del Garza pero bueno, ya, dejemos ese, ese juego, dejemos este grupo, vámonos al E, ya hablamos un poquito de él, que fue con el feyeno ganando del Celtic el Atlético que deja ir la victoria ante la Lazio, con un gol del portero el Atleti, siempre el Atleti
1: Sí, sí, sí eh, Papá, ¿por qué somos del Atleti? Pues sí no, eh, no. increíble lo que pasó en ese partido Digo, se va a recuperar el Atlético de Madrid, es, es el equipo favorito en este, en este grupo, pero sí, qué manera de, de recibir el gol. Y además, además fue la volpiña, y además fue una extraordinaria la volpiña, así debían ser todas las la volpiñas. O sea, un toque, sale el córner, se la tocan, ya no sé qué jugador estaba ahí. Y el centro es en diagonal hacia adentro con el portero en carrera. O sea, perfecto para que el portero la metiera. O sea, si así fueran todas, no odiaríamos a la volpiñas, Pero obviamente no son todas así, son en general un desastre. Pero grande, grande el lagazio y su, y su la volpiña bien realizada hacia el portero.
0: Ahí está. Claramente el problema no es la volpiña, sino que la gente no la sabe hacer. Pero bueno, pues allí estuvo el 1-1 del portero Provedel. Supongo que se pronuncia así. Este ya al 95, de todos modos para Atlético sacar un punto en Roma no está mal, o sea, de momento el líder de grupo es el Feyenoord, pero bueno, siempre sacar puntos fuera en un sector que se ve relativamente parejo ayuda bastante, si no me equivoco que dijimos, ¿no? que la semana, el siguiente partido es precisamente Atlético contra Feyenoord en Madrid, entonces bueno, ese juego puede ser eh, determinante, sobre todo para que el club de Santi Jiménez vea si tiene posibilidades reales de, de meterse a la siguiente ronda en Champions, Recordemos, ya el año pasado estuvo en el mismo grupo de la Lazio y repartieron victorias. Al final el Feyenoord ganó el grupo que era, un cuadro, era, era triple o cuadro, cuadro empate. cuatro empates. Cuatro empates, sí, fue una locura ese grupo. Sí, ¿no? Todos quedaron 2-2-2 dos, dos, dos o algo así, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, es, va a ser eso, muy muy parejo. Le viene bien al Feyenoord que el Atlético le sacara puntos a la Lazio. Le habría venido mejor, me parece, que fuera victoria completa colchonera.
1: Bueno, más bien, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay duda de ello, pero, pero pues ni modo. Digo, no, no, no siempre se puede ganar, además nos dio tema para divertirnos y además queremos que el Feyenoord gane ese grupo, así que, pues en ese sentido, todo está bien. Así es. Donde todo
0: también está bien es en París, que le ganan al Dortmund 2 a 0. De este partido, la verdad, no recuerdo haber visto prácticamente nada, o sea, ni, ni resumen, ni comentarios, ni nada,
1: pero bueno. Cerrado después... el primer tiempo... Cerrado el primer tiempo eh, y después se abre con el, con el penal de Mbappé. Yo lo, yo lo dije antes de, de cuando hicimos la previa de la Champions. Para mí este grupo es tranquilo para el PSG. O sea, todo el mundo decía, no, el grupo de la muerte lo va a sufrir el PSG. Para mí lo va a ganar caminando. O sea, está sufriendo en, en Liga en este momento, no, no lo tiene tan claro. Pero, pero me parece que el equipo va a terminar, si, si no se pelean entre todos, Funcionando mejor con una sola referencia de Estelar, que es Mbappé. Entonces creo que este grupo lo va a ganar caminando. Y después de lo, del otro resultado, pues me, me ratifico en lo que en lo que estoy pensando. Sí,
0: un 0-0 entre el Milan y el Newcastle. El Milan que recordemos venía a ser goleado ter terriblemente en la, en la Serie A por el Inter. Un Newcastle al cual, bueno, es un proyecto creo yo que evidentemente va a acabar siendo en algún punto, eh, si no lo que es el sitio ahora, pero por lo menos sí aspirando a eso por la cantidad de dinero que pueden invertir, pero todavía está en ese proceso de formación, todavía es un plantel que no, no está quizá para las, las mayores este, aspiraciones en Europa, le sacan el punto al Milan, creo que les viene bien a ellos, y sí, creo que el caso el, del París-Nemar, como señalas, no la gente da por hecho de que ah, se fueron, fueron este messi Neymar si, si con ellos no pudieron ser campeones, sin ellos ya no hay esperanza, pero ves el 11 y es un 11 realmente muy, muy fuerte. La banca a lo mejor te espanta un poquito menos de lo, que, de lo que antes, pero de todos modos sí es este eso, ¿no? Un equipo que con el, el PEC como referencia puede ser muy peligroso y en la Ligue 1, aunque estén sufriendo, van a acabar ganándola por 15 puntos.
1: Sí, sí, sí. O sea, ya sabemos cómo funciona el el, el PSG como funciona la liga, en algún momento se van a, van a agarrar el vuelito y van a empezar a ganar todos los partidos eso, eso no debería no debería preocupar a nadie realmente y, y bueno, pues pasamos al siguiente grupo que eh, fue el grupo G, que es además el, el grupo del Manchester City, que bueno, ganó el, los, los resultados, fueron los que se esperaban ¿no? el el RB, el RB Leipzig le gana tranquilamente al, al Young Boy Suizo 3-1 y el Manchester City sufre al principio, recibe un gol del, del Estrella Roja en el primer tiempo. Al final, a pesar de tener 814 oportunidades y tirar bolas a los postes, jalan no sé cuántas falló, eh, un, fue una, una locura. Y bueno, al final, con una gran actuación de Julián Álvarez, el City gana 3-1 a 1, y pues pone las cosas como todos esperábamos que iban a pasar aquí. ¿no?
0: Sí, ha sido de esos partidos en los cuales este, sufres un poco, pero al final la, la superioridad es tal que... Ese susto no queda más allá que en eso. Además, el gol de la estrella roja, aunque técnicamente creo que su nombre ya no es así, o sea, pero no, no sería imposible para mí pronunciarlo en serbio, es... Mete... Zvena Zvezda. Zvena Zvezda. Zvena Zvezda. Bueno, creo que Zvezda sí se es estrella, pero no sé qué significa Zvezda, pero bueno. O sea, como se... Estrella,
1: estrella roja, literalmente, es estrella roja en, en serio. Así que podemos seguir diciendo estrella roja.
0: Y mejor digamos, decir estrella roja entonces. O sea, logran sobrevivir al primer tiempo en el cual, por ejemplo, en estadísticas, habían sido solo en el primer tiempo 22 remates del City, 7 a puerta, y aún así al minuto 45 en el único remate de la estrella Roja cae el gol, pero arranca el segundo tiempo y al 47, o sea, al minuto 2 de la segunda parte, servicio de Jalan para Julián Álvarez, se empata esto, al 60 Álvarez lo, ya le da la vuelta, y al 73, Rodri mete el tercero. O sea, esto pudo ser fácilmente un
1: 6-0. Debió ser. Debió ser un 6-0, pero bueno, pues así es el fútbol. Termina 3-1. O sea, es, es curioso que digamos que un partido que termina 3-1, que termina ganando fácil el equipo eh, pues favorito y local, sale decepcionado, ¿no? Porque al final de cuentas, el resultado debe haber sido mucho mayor.
0: Sí. Y bueno, en el caso de Leipzig contra John Boy, buena victoria para el equipo alemán. Mencionábamos ¿no? que su, su filial austriaca eh, le rindió muy bien en, 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 en Portugal, para Leipzig y la Suiza no era tampoco una, un gran reto, ganan, mantienen digamos, que el grupo empatado entre los dos, entre Leipzig y el City, aunque sí, aquí lo más factible es que el City se lo lleve de calle y lo único interesante es si al Estrella Roja le va a
1: alcanzar para echar a John Boyce en el puesto de Europa League. Sí, para mí, eh, eh, entre esos dos están los equipos más débiles de la Champions, punto. Entonces, eh, pues sí creo que, que, va, que vamos a ver goleada tras goleada tras goleada y con el City terminando primero y el Leipzig segundo. ¿no? Es, es uno de los grupos con menos, eh, pues, tensión en toda, en toda la Champions para mí. Así es. Y bueno, ya para
0: acabar, en realidad, ya lo mencionamos todo el grupo H, que fue lo del Porto y el Barcelona, ambos de líderes, el Barça con... 5-0 al Antwerp, el Porto el 3-1 al Shakhtar en Alemania, pues creo que igual no nos queda mucho más que decir, salvo que eso, ¿no? Que van a avanzar los dos con, con tranquilidad y queda la duda de si el Shakhtar o el Antwerp se van a Europa League.
1: Sí, a ver quién, quién termina eh, ahí en, esa, en ese asunto, pero yo, yo la verdad es que esperaba más del Shakhtar, digo, siempre será complicado jugar tus partidos de local en un estadio que no son el tuyo, pero sí pensé por las eh, pues por las referencias que tenemos de, del Shakhtar en otras competiciones, por lo que hicieron la temporada pasada, incluso los de Donetsk, eh, que iban a poderle poner más resistencia al Porto, y hasta metieron a Jorge Sánchez, imagínate, tan fácil uh -huh. que fue para el Porto.
0: <ríe> Ahí está. Y bueno, vamos a confesar a la gente que nos escucha que este es ya el tercer tramo de grabación que hacemos de un solo episodio. También. Entonces, nos dio tiempo incluso de alcanzar a ver una parte de la Europa League y la Conference. En Europa, desafortunadamente, bueno, no juega Edson con el West Ham, no juega tampoco Guardado con el Betis. Aún no tenemos, al momento de grabar, la alineación del AEK contra el Brighton, donde esperemos juega Orbelín Pineda. Y en la Conference, que sí arrancó más temprano el partido del Genk, el equipo de Arteaga al medio tiempo iba perdiendo 2 a 1 en casa ante la Fiorentina... La buena noticia es que Arteaga fue titular y además este, en un 11 que no era de rotación, ¿no? O sea, de los que jugaron el, ¿qué fue? El domingo, si no me equivoco, en la Liga Belga, repitieron ocho, solamente hubo tres cambios y Artiaga sí fue uno de ellos. Entonces, por lo menos ahí las perspectivas para él son alentadoras, o al menos más que, las, más que el fin de semana. Tal vez
1: termine rotando a los, a los laterales, no sé. Sí, Creo que sí. es una posibilidad.
0: Así es, yo, yo estaba revisando lo que es este, el plantel del, del gang con la base de datos del Fútbol Manager y al menos lo, lo que es los Scouts belgas le dan a Arteaga un nivel claramente superior al de Callembe, de el, el que es por ahora el titular eh, en más partidos, este jugador congolés. Entonces, bueno, esperemos que, que sí, que mínimo sea una rotación y ya en el mejor de los casos que, que Arteaga se acabe imponiendo y juegue más porque sí, ha sido una inicio de temporada complicado para él, al final no se fue vendido, yo creo que para él también ya era, pues como que la idea ya era irse y no, no hubo quien se lo llevara y, y bueno, menos mal que no fue Tigres tampoco, pero, pero sí, tiene que aprovechar esta Europa League bueno, Conference League, para tener más minutos y destacar
1: A ver si no termina en Tigres finalmente pero bueno, ojalá que, que no sea así y, y bueno pues creo que no queda mucho más que decir de, de esto. Mañana les contaremos cómo estuvo lo de arteaga a ver de qué, qué se nos ocurre. Tal vez hablemos del clásico. Ja. Eh, de, pero del clásico joven, que creo que es también el próximo fin de semana. Y bueno, pues ahí, ahí, ahí andaremos. Bien, no, ya fue, ¿no? El clásico joven, de hecho. ¿No el
0: próximo vez? fin de semana? Bueno, o sea, es... O sea, el clásico... De Cari, 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 ¿Cómo está? El joven es el de Cruz Azul, ¿no? Sí, ese. Y ese ya fue ganó la América hace un par de semanas, el, y luego es el contra ah, sí, Pumas, claro. ese es dentro de 10 días, sino sí, esta jornada de Liga MX lo que tiene es el clásico Regio. Ah, ese clásico Regio, claro, claro. Sí. Y el Puebla Pumas, que era clásica victoria de Pumas siempre iba el Cuauhtémoc, aunque últimamente ya no, ya no está, pero bueno, de eso ya, ya hablaremos mañana, o de Checo, que además corre en Japón, entonces son muy raros. Eh, yo voy a estar lamentando que Hoy en Varsovia, donde estoy, está jugando la Aston Villa, no se me ocurrió ir, y a mí que siempre que voy al fútbol me tocan 0-0 y 1-0, hoy va 3-2 ganando el equipo polaco.
1: Bueno, pues es, es lo que hay, mano. Eh, creo que si hubiera sido, hubiera quedado 0-0 o 1-0.
0: Sí, la, la, la maldición es fuerte y quizá habría ahí afectado al desempeño de mi legia toda la vida. Pero bueno, como así es, creo que sí ya no nos queda mucho más que decir. Este episodio no tengo idea de si son este 20, 40 o 60 minutos porque les digo que fueron tres tramos distintos, así que pues espero que les haya gustado y ya
1: mañana nos escuchamos seguramente con algo de Liga MX. Sí, seguramente algo, algo se nos ocurrirá. Tal vez hablemos del clásico regio y así le haremos felices a nuestros a nuestros 300 eh, escuchas de Monterrey. Así es. Pues venga, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.